0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。一天，皇帝收到了一个大包裹，外面写着“夜莺”。皇帝说道：“又有一本写我那著名的鸟的新书了。不过盒子里装的并不是书，而是一件小小的工艺品——一只人工的夜莺，和那只活夜莺一样。不过它浑身都嵌着钻石、红宝石和蓝宝石。只要给这只人工夜莺上足发条，它便唱一首那只真夜莺唱的歌，尾巴还会上下动着。”散发着金光、银光，他的脖子上系着一根带子，上面写着：“日本国夜莺不及中国皇帝的夜莺。”妙极了！大家异口同声地说道。那位把夜莺带来的人立即被封为深夜莺首席使臣。现在他们可以在一起唱了，多么好的二重唱！于是他们只得在一起唱了。可是两个合不起来，因为真夜莺可以随意唱，而那只人工鸟却只能唱华尔兹节拍的歌。这不是他的过错，大四月关说道。他唱的非常有板有眼，完全是我这一派的。于是人工鸟要独自唱了，他带来的欢乐和真鸟带来的是同样的，而且看他还特别令人赏心悦目。他就像手镯和胸针一样闪烁。他把同一首歌唱了三十三遍，可是他还不知道疲倦。大家都愿意从头再听，但是皇帝却认为该由真夜莺唱一唱了。可是他到哪里去了？谁也没有注意到。他从开着的窗子飞出去，回到他的绿色树林中去了。可是这是怎么回事？皇帝说道。宫廷里上上下下的官臣咒骂着，说着夜莺是一个极不知恩的东西。不过我们还有最好的鸟呢，他们都这样说。于是人工鸟只得又唱起来。他们听着同一首曲子，已经听了三十四遍了，可是还没有完全学会，因为它太难了。大四月官拼命地夸奖着鸟儿：“是啊，他保证这比真夜莺好多了。”不仅是浑身的打扮更漂亮，不仅只是那些钻石，而且它的内部也更好。因为众位高官贵爵，首先是皇上可以看到，我们根本无法估计那真夜莺会唱出什么来。可是在这人工鸟上，一切都是精确的，它总是这样，从不会变样，一切可以计算出来，可以把它拆开，显示出人的思想，华尔兹是怎么编出来的。曲子是怎么进行下去的？一周完了之后，另一支又如何接下去？我就是这么想的。每个人都这么说的。大四月官获准下个星期天把鸟带出去让民众看，他们也应该听听他歌唱。皇帝说道：“人民听到了他歌唱，非常的快活，就像高高兴兴的喝茶一样，因为喝茶是地道的中国习惯。”大家都一起。哦、oh, 的叫了起来，把他们称为食指的那根指头伸得高高的，大家都点着头。不过，听过真夜莺唱过的那位渔夫却说，他唱的倒是真的好听，也很像，可是他缺少点什么。嗯，我说不上缺的是什么。那只真的夜莺被逐出了这个国家，被逐出了国土，紧靠着皇帝的榻棚。人公鸟歇在一个丝枕头上，他得到的贡品，金子、宝石都摆在枕头的周围。对他的封号已经升为御榻歌手，是左列第一位的官职。国王把左边人的心脏的这一边算为最尊贵的，皇帝的心脏也是在左边的。大司月官为这人公鸟写了二十五卷书，这部著作非常深奥，很长。用的竟是最深的中国字，所有的人都说他们读过了，而且懂得这些著作，因为要不然自己变成了蠢人，蠢人是要被捶肚皮的。这样过了整整一年，皇帝、整个朝廷官臣和其他的中国人都能背出人工鸟的每一个音调，也就是这个缘故，大家十分喜爱它，大家都会唱，也真的跟着唱，街上的小孩子唱着。滋滋滋，格鲁格鲁格鲁格鲁，皇帝也这么唱，真是妙极了。不过一天夜里，人工鸟唱的再好听不过，皇帝卧在榻上听他唱着，突然“嘶”的一声，他所有的小齿轮都散了，音乐一下子停了。皇帝立即从榻上跳下来，把他的御医招来，可是他能帮什么忙呢？于是他又招来了钟表修理匠。经过详细的研究和检查，他总算勉勉强强把鸟儿修好了。但是他说要尽可能少的让它唱，因为它的齿轮磨损的很厉害了，又没有办法换新的，所以音乐肯定不如以前了。这太惨了，现在只敢让人工鸟每年唱一次，就这样还算是唱的太多了呢。但是大岁月观用最难懂的中国语言讲了一通道理。说他和原来唱的一样好听，于是他便和从前一样好听。一下子五年过去了，一件令举国上下悲痛万分的事情发生了，因为人们终归是很爱戴他们的皇帝的。现在皇帝生病了，活不成了，大家这么说道。四位的皇帝已经选好了，人们跑到街上问朝廷侍臣，他们的皇帝病情如何。不急呀、啊，他说道，摇了摇头。皇帝遍体冰凉，脸色苍白，躺在他华贵的龙床上。满朝文武都以为他已病逝，大家跑去朝见新皇。那时跑了出去，传讲这件事。宫女们都忙着煮咖啡待客，所有的大厅和走廊都铺上了布，使人听不见有人走路的声音。因此，宫里静悄悄的，非常安静。但是皇帝并没有死，他僵硬的、苍白的躺在他那华贵的龙床上，床的四周又缀着金碎的绒帷幔，前面高高的地方有一扇窗子开着，月亮从窗子射进来，照在皇帝的身上，照着那只人工鸟儿。可怜的皇帝几乎不能呼吸了，就像有什么东西压在他的胸口上。他把眼睛睁开，于是看见死神坐在他的胸口上。把他的金冠拿去戴在自己的头上，一只手拿着皇帝的金剑，另一只手拿着他华贵的扇子。从宽大的荣帷曼的褶皱里伸出许多奇奇怪怪的头，有一些非常的丑，另外一些慈祥温和。这些都是皇帝做的恶事或善行。他们在死神坐在他胸口上的时候都望着他。你还记得吗？他们一个接一个悄声说道：“你还记得吗？”于是他们一个个数落起他来，他的头上不断的冒汗。皇帝说道：“我从来不知道这些。”奏乐，奏乐！大声的敲中国鼓！他叫喊着：“我不想听他们讲的这些。”他们继续不断的讲着，死神就像中国人把什么全听懂了，就点头那样点着头。走月走月，皇帝叫了起来：“你这可爱的小金鸟，唱呀，唱呀！我赐给你那么多金银财宝，我亲手把我的金软鞋挂在你的脖子上，唱呀，唱呀！”可是鸟儿一动不动地站在那里，没有人给它上发条，不上发条它是不唱的。但是死神仍不断地用他那没有眼珠的大窟窿看着皇帝。屋里静极了，静极了。突然，在窗子那儿响起了清脆的歌声，是那只真的小夜莺，歇在窗外的树枝上。他听到了皇帝的不幸，因此飞来唱歌安慰他，给他希望。随着他的歌声，那些人形渐渐的淡了下去。皇帝身体里的血液渐渐流得越来越欢畅了，连死神也退了下来，说道。继续唱吧，小夜莺，接着唱。我要你把那豪华的宝剑给我。是的，把那把大扇子给我。请你把王冠给我。死神拿每一件宝物换一首歌。夜莺还在不断的唱着，唱那座小寺庙，庙里的园子里开着白玫瑰，接骨木发出浓郁的香味，死者的亲属的眼泪沾满了鲜嫩的新草。于是，死神又想起他的花园，便像一阵白色寒烟，从窗子飞了出去。皇帝说道：“多谢了，多谢了，你这圣洁的鸟儿，我认出你来了。我把你逐出这片国土，然而你却用歌声把邪恶从我病榻上驱走，把死神逐出我的心窝。我该怎么报答你呀、啊？”夜莺说道：“你已经次过了，我第一次唱的时候就得到了你的泪，我永远也忘不掉。那是粒粒珍珠，是歌者的心情爽快。不过现在睡吧，快快恢复健康，强壮起来。我会为你唱的。”他唱着，皇帝甜蜜安稳的睡熟了。这一觉是多么温柔和令人心爽。当他神清气爽。体魄健康的醒来的时候，太阳从窗子射进来，照到他的身上。他的侍从都没有回来，因为他们以为他已经死了。但是夜莺还立在树上唱着。皇帝说道：“永远陪着我吧，你尽管在你想唱的时候唱。我要把人工鸟儿摔得粉碎。”夜莺说道：“不要这样，要知道。”他是尽了自己最大的努力把歌唱好的，就像以往那样好好的保留着他。我是不能在宫里筑巢生活的，不过让我想来的时候来，那时我就歇在窗子外边的枝头上为你歌唱，让你高兴，同时让你生死。我要唱尽那一切欢快的事，唱尽那一切不幸遭遇，我要唱尽你四周隐藏着的恶与善。这只会唱歌的小鸟要飞到贫寒的渔夫身旁，要飞上农民的屋顶，要飞到每一个远离你和你的朝臣的地方。我爱你的心比爱你的王冠更甚，不过王冠当然也有它神圣的地方。我来，我为你歌唱，但是你必须答应我一件事。”皇帝说道，“什么都答应。”自己动手穿好了他的龙袍，把沉重的金剑佩在他的胸前。我只请求你一件事，千万不要对人讲你有一只什么都对你说的小鸟，那样就更好了。于是夜莺飞走了。侍臣们进来看是他们死去的皇帝，可是他们都站在那里。皇帝对他们说道：“早安。”小朋友们，今天的故事结束了，请闭上你们的眼睛吧，晚安。